0: P.J. Harvey hat ein neues Album aufgenommen mit dem interessanten Titel »I Inside the Old Year Dying«, eine Albumkritik bei uns. Unsere weiteren Themen. Aufbau, die neue Serie »Wacken Legend«, erzählt von der Gründungszeit des heavy metal Kultfestivals festivals in Schleswig-Holstein. Ausbau: Das Staatstheater Nürnberg erweitert sich um ein Extended Reality Theater. Sowie Umbau, ein alter Industriebau im Münchner Westen, verwandelt sich in das Bergson Kunstkraftwerk.
1: Bayern 2 Kulturwelt
0: Unsere weiteren Themen... Aufbau, die neue Serie Wacken-Legend, erzählt von der Gründungszeit des heavy metal Kultfestivals in Schleswig-Holstein. Ausbau, das Staatstheater Nürnberg, erweitert sich um ein Extended-Reality-Theater. Sowie Umbau, ein alter Industriebau im Münchner Westen, verwandelt sich in das
1: Bergson-Kunstkraftwerk. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Sie hat es ja mit den interessanten Titeln The Hope Six Demolition Project. Das war das letzte Album von PJ Harvey und es war das erste, das es auf Platz 1 der britischen Albumcharts schaffte. Eine Indie-Ikone war die inzwischen, 53-Jährige aus Bridport in Dorset, aber schon lange vorher. Rund sieben Jahre ist das mittlerweile her mit dem letzten Album. Nun aber meldet sich PJ Harvey zurück mit dem neuen Album I Inside the Old Year Dying, das heute erscheint. Wir stellen es gleich wie versprochen eingehend vor, erstmal aber eine Kostprobe
2: The beach bats way the ash bats way The chokey children of evermore, the the chalky children of evermore, the chalky children of evermore, The chalky of The the of evermore.
0: Inside the Old Eye Dying. Ein Lied von PJ Harvey, von dem die Musikerin selbst erzählt hat, dieser zarte und schöne Song ist uns bis zum letzten Tag im Studio entgangen. In dem Text, da warten alle auf die Wiederkehr des Erlösers. Jeder und alles erwartet die Ankunft dieser Gestalt der Liebe und der Verwandlung. Es gibt ein Gefühl der sexuellen Sehnsucht und des Erwachens und des Übergangs von einem Bereich in einen anderen. Vom Kind zum Erwachsenen, vom Leben zum Tod und zum Ewigen. Soweit also PJ Harvey über das Lied I Inside the Old Eye Dying, das es kurz vor knapp doch noch aufs neue Album geschafft hat. Und das fast so heißt wie das Album I Inside the Old Year Dying. Ralf Summer stellt das Album vor.
3: Irgendetwas klingt anders. Doch was? Liegt es daran, dass sie schon sieben Jahre kein Album mehr veröffentlicht hat? Und wir vergessen haben, wie genau sie seit über 31 Jahren auf Platte rüberkommt? Auf Eye Inside The Old Year Dying erkennt man sie nicht so schnell wie sonst. Warum? Polly Jean Harvey, die Grand Dame des englischen Indie-Sounds, wollte sich nach einer Schaffenskrise herausfordern und eine neue Stimme finden. Street. Eine neue Singstimme finden ist ein Experiment. Vorausgegangen war eine Blockade von PJ, die ihre Freude am Musikmachen verloren hatte. Zurück zur Kreativität haben sie Freunde gebracht. Einer von ihnen, der englische Oscar-Regisseur Steve McQueen, bekannt für Twelve Years a Slave. Er gab ihr Ratschläge, um wieder Spaß an der Musik zu haben, über die Lyrics, Erst verfasste sie Gedichte, die in zwei Büchern mündeten. Dann erst wagte sie sich übers Nachspielen von Lieblingssongs wieder an Musik bzw. eigene neue Stücke. Und wie war das nun genau mit dem Gesangsexperiment? PJ Harvey wollte sich herausfordern und sagte sich, ich will diesmal meine Stimme ändern. Ihre Produzenten John Parrish und Flirt trafen eine Vereinbarung mit ihr. Sobald sie normal bzw. gewohnt im Studio sang, legten sie ihr Veto ein. Sie gaben ihr Aufgaben wie, sie solle zum Beispiel älter singen als sie ist oder mit verschlossenen Augen, ohne zu wissen, wo genau sich das Mikrofon im Raum befand. Ich habe mich manchmal selbst nicht mehr erkannt, als ich die Aufnahmen hörte, sagt sie. Man braucht ein paar Songs, um sich an ihre neue Stimme zu gewöhnen. Noch bin ich etwas verstört, weil ich die alte Singstimme von Polly vermisse. Und die Musik? Sie besteht eher aus Sounds als Akkorden. Es ist ein Album der Suche, des Tastens. Beim Anhören bekomme ich das Gefühl von Liebe, Melancholie und Verlust und von Offenheit, so P.J. Harvey. Als Fan ist es sehr interessant, sie bei ihrer neuen Stimmwerdung zu verfolgen. Wird die neue Stimme meine Lieblingsstimme werden oder werde ich immer die alte Polly lieber mögen? Mit Child's Question August findet sich dann doch noch ein Song auf der Platte, der sofort an PJ Harvey erinnert, wie wir sie bisher kannten. Alles in allem eine intensive Platte und eine lohnende Erfahrung. Wir lernen, Stimme hat etwas zutiefst Definierendes. J. Harvey, die immer schon mit ihrem Look und Kopfschmuck spielt, geht hier einen Schritt weiter bzw. ans Eingemachte. Während sonst im Pop Wiedererkennbarkeit das höchste Gut ist, hinterfragt sie ihr Alleinstellungsmerkmal. Wer damit jongliert, irritiert. Respekt vor allen KünstlerInnen, die eine solche Art von Identitätsspielchen wagen. Das hat Größe. Hut ab vor PJ.
0: I Inside the Old Year Dying das neue Album von PJ Harvey wir hören später noch einen Titel jetzt aber wechseln wir erstmal von der zerbrechlichen Tonart dieser Indie-Sängerin zu härterem Sound Full Metal Village hieß ein 2006 entstandener Dokumentarfilm der deutsch-koreanischen Regisseurin Cho Sung Jung über das Heavy-Metal-Freiluft-Festival in Wacken einem 2000 Seelendorf in Schleswig-Holstein in das an einem Wochenende im Jahr 40 Mal so viele Menschen einfallen wie dort leben Anfang August ist es übrigens wieder soweit. Mit feinem Sinn fürs Kuriose erzählte Choo Sung-Hyung in ihrem Film vom Clash of Cultures über die Kollision von Bauernschädeln und Headbangern. Ja, Wacken ist da sehr ergiebig, was besondere Geschichten angeht. Weshalb sich nun auch eine neue Serie mit den Anfängen des Kult-Open-Airs befasst. Vanessa Schneider über Legend of Wacken. Ja.
4: Oi. Ein Stromschlag und da liegt er. Die blonden Locken aufgestellt, der massige Körper am Boden. Holger Hübner, 55 Jahre alt, Gründer vom Wacken Open Air. Gerade stand er selbst noch unter Strom, am ersten Tag des Wacken Festivals 2022. Dann ist es zappenduster. Und seinen Freund und Festivalkompagnon Thomas Jensen packt die Panik.
3: Los, komm, aufstehen. Wir brauchen nichts da drüben.
1: Weil da warten 85.000 Leute. Ne? Wir brauchen einen Hübner. Wann wird er wieder wach? Das kann kein Mensch seriös beantworten. Vielleicht nächste Woche, vielleicht in fünf Minuten. Fünf Minuten ist gut. Vielleicht nie wieder.
4: Also versucht Jensen, den bewusstlosen Hübner aus dem Delirium zu holen. Mit Anekdoten aus der Anfangszeit des Festivals und dem Beginn ihrer Freundschaft. Diese reichlich konstruierte Rahmenhandlung ist natürlich Quatsch und frei erfunden. So wie vieles in Legend of Wacken. Die Serie erzählt nicht die wahre Geschichte, sondern das, was nach literweise Schnaps und dem Gefühlskarussell von 30 Jahren Festival noch davon übrig ist. Und das ist sehr unterhaltsam, selbst für die, die noch nie ein Rockfestival besucht haben. Ende der 1980er Jahre lernen sich Thomas Jensen und Holger Hübner kennen. Die beiden könnten gegensätzlicher nicht sein. Der eine ein wortkarger bis cholerischer Metalhead, der andere ein feierwütiges Großmaul. Aber beide haben eine Leidenschaft fürs Saufen und die lauteste, härteste Musik, die sie finden können. Und weil es die da am, Zitat, Arsch der Heide in der Provinz Schleswig-Holsteins so nicht gibt, stellen Jensen und Hübner und ein paar Freunde 1990 eben ihr eigenes kleines Festival auf die Beine. Für acht Mark Eintritt mit regionalen Metalbands auf dem Acker eines benachbarten Bauern.
0: Scheißegal, ob Trash Metal, ob Dead oder Life Metal. ist alles scheißegal, Metal ist Metal. Bei uns sind alle willkommen, solange die Party knallen.
4: Das Wacken Open Air ist geboren. Aber die echten Herausforderungen kommen erst noch auf die jungen Männer zu. Obwohl viele Dorfbewohner sich von Anfang an über den frischen Wind der jungen Leute freuen, wird das Festival natürlich skeptisch beäugt. Eine Jugendarbeiterin warnt vor Satanismus, der Müll und Lärm sind Anwohnern ein Dorn im Auge. Trotzdem ist Wacken der einzig richtige Ort für ein solches Festival. Ein verschlafenes Dorf, in dem der Polizist beim Vornamen begrüßt wird, die lokalen Gastronomen Wegbier an Festivalpilger verkaufen und der Kreditberater ein alter Schulkollege und selbst Metal-Fan ist.
5: Und Sie wollen hier nach Wacken kommen?
4: Und du kannst dabei helfen, dass sie kommen.
5: Und du kannst halt helfen, dass, dass, dass die kommen. Wenn ich den Kredit nochmal erhöhe, dann muss ich den Chef fragen. Ihr wird dann sechsstimmig.
4: Teile von Legend of Wacken wurden beim Wacken Open Air 2022 inmitten der echten Festivalbesucher auf der echten Bühne und mit echten Stars der Szene wie Metal-Sängerin Doro Pesch gedreht. Die Hauptdarsteller sehen ihren realen Vorbildern zum Verwechseln ähnlich. Verstorbene Größen wie Lemmy Kilmister von Motorhead suchen den bewusstlosen Hübner heim. Und verwackelte und körnige home video verstärken die Illusion einer Zeitreise in die 1990er Jahre. Obwohl die Serie ästhetisch sehr viel Wert auf eine möglichst akkurate Inszenierung der Anfangsjahre legt, nimmt sie sich nicht zu so ernst. Legend of Wacken ist eine liebevolle Parodie, die allerdings manchmal in Klischees und Albernheiten umschlägt. Das wird schon im Intro klar, wo stilecht zum flammenden Rinderschädel Gitarren aufkreischen. Im Kern ist die Serie eine Legende vom Erwachsenwerden, einer klassischen Männerfreundschaft, ihrer Liebe zur Musik und ihrer Heimat. Und die ist herrlich bekloppt und größenwahnsinnig. So wie das Festival, ihre Gründer und Metal selbst auch.
0: Legend of Wacken. Die Serie gibt's im Streaming-Angebot von RTL+. Sie hören Bayern 2 jetzt wieder mit aktuellem von PJ Harvey, A Child's Question August. Heute erscheint das neue Album I Inside the
2: Old Year Dying. Stop.
0: Die Corona-Lockdowns haben der Entwicklung digitaler Formate an den Theatern einen enormen Schub verpasst. Aber seit das Publikum Theater wieder live vor Ort erleben kann, ohne Masken, Abstands- und zwei- oder 3G-Regelungen, ist vieles, was damals angeschoben wurde, wieder eingeschlafen oder gar eingestampft worden. Das Staatstheater Augsburg gehört zu den Häusern, die sich nach wie vor eine eigene Leitung Digitaltheater leisten und munter weiter experimentieren. Und das Staatstheater Nürnberg hat nun eine eigene Spielstätte für Digitales eingerichtet. Die erste dieser Art an einem deutschen Stadt- oder Staatstheater, das Extended Reality Theater, kurz XRT. Heute findet die erste Premiere statt. Eine Uraufführung mit dem Titel Mythos Pan. Einer der Autoren ist Roman Senkel, zugleich künstlerischer Leiter des XRT. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben im Vorfeld gesagt, wir wollen die oftmals unsichtbaren Verbindungslinien zwischen Algorithmen und Alltag erfahrbar machen. Klingt erstmal gut. Was genau meint das aber?
5: Ich sage jetzt mal, im Wesentlichen digitale Prozesse greifen tagtäglich und zunehmend tiefer in unseren Alltag ein. Ich sage jetzt mal, in einem großen gesellschaftlichen Kontext, aber auch ganz individuell über unser Smartphone, über die Apps, die wir benutzen, über die Technologien, die wir durch diese Geräte benutzen und so weiter. Aber sehr viel davon bleibt natürlich im Hintergrund. Ich logge mich in, in eine App ein, ich logge mich in eine Webseite ein. Was passiert da genau mit meinen Daten? Ähm, wohin werden die geschickt? Kommt da irgendwas zurück? Ne? Sehe ich plötzlich eine Werbeanzeige und ich weiß gar nicht, dass die daher kommt, dass ich diese spezielle Webseite mal geöffnet habe und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine riesen Blackbox, auch wie KI genau funktioniert. All diese Fragen da gibt es sehr wenig direkten Zugriff und trotzdem greifen diese Technologien sehr tief in unseren Alltag und das sehe ich so als eine der ganz großen und auch sehr spannenden Aufgaben des XRT an, da so ein bisschen die ich sag jetzt mal die Wände zu öffnen, dieser Blackbox und mal so ein bisschen reinzugucken und teilweise zu spekulieren, teilweise aber auch wirklich mit Recherchen zu arbeiten, um künstlerisch schlussendlich erfahrbar zu machen, was da genau passiert.
0: Machen wir es doch gleich am Beispiel. Heute Abend, Uraufführung, Mythos, Pan. Mhm. Ehe wir auf das Format kommen und wie das jetzt, was Sie beschrieben haben, da sichtbar wird, damit wir das vielleicht verstehen können, was gibt es zu sagen vorweg, rein über den Inhalt?
5: Der Abend ist bestimmt ein sehr außergewöhnlicher Theaterabend. Er beginnt auch mit einem ganz großen Versprechen oder man könnte auch sagen mit einer ganz großen Wette. Wir sehen und erleben drei Performer und Performerinnen auf der Bühne. Die beginnen diesen Abend mit dem Versprechen, heute Abend eben keinen klassischen Theaterabend zeigen zu wollen und keine klassischen Figuren, sondern real Figuren auf die Bühne zu holen, nämlich den verschwundenen Paul-Anton Neurath, indem man ihn mittels digitaler Daten einer Digitalisierung von Briefen, von Fotos, von Objekten, die man von ihm hat, ihn zu digitalisieren und ihn so wieder zum Leben zu erwecken.
0: Und also, daher erstmal Pan, Paul Anton Neurath, P-A-N, Pan. Sie müssen mal noch kurz sagen, wer das ist.
5: Paul Anton Neurath, das ist eine Persönlichkeit, er gilt als ganz großer Visionär oder Pionier in sehr vielen Bereichen, sowohl künstlerisch als auch im Bereich der Wissenschaft, eben zum Beispiel dieser Forschung der künstlichen Intelligenz. Und die Geschichten um ihn sind sehr, sehr widersprüchlich. Eigentlich, wie soll ich sagen, fast teilweise Unsinnig widersprüchlich und das gibt uns natürlich jetzt so ein bisschen Anlass zu versuchen, wie gehen wir mit diesen widersprüchlichen Wahrheiten um. Also das begegnet uns ja auch im Internet. Auf der einen Internetseite steht diese Information, auf der anderen steht eine ganz gegenläufige, die einbezichtigen, die der Lüge und umgekehrt und so weiter und so fort. Und das war für uns eine ganz große Ausgangsfrage in diesem Unterfangen, zu sagen, okay, was machen wir in diesem undurchdringlichen Gewebe an Wahrheiten, an Lügen und so weiter oder auch unbeabsichtigten Falschinformationen hat natürlich auch viel mit Theater zu tun. Also wir sind da auch ganz schnell bei Hamlet, der auch für Neurad und auch für unsere Arbeit eine Rolle gespielt hat. Fast wie Hamlet, der auch versucht, hinter diese Oberflächen zu gucken, zu gucken, wo ist der wahre Kern hinter den Masken. Das Zeit. ist sozusagen
0: der Geist des Vaters, der auch eine Art virtuelle Erscheinung ist bei Hamlet. Sie haben schon gesagt, sagen, auf der Bühne. Das heißt, man kann auch ins Theater gehen. Das ist jetzt nichts, was per se gestreamt wird oder auch oder beides. Das müssen Sie erklären.
5: Also man kann ins Theater gehen, absolut soll man auch. Das Ganze findet wirklich klassisch auf der Bühne statt, aber eben mit ungewöhnlicheren digitalen hybriden Mitteln.
0: Darum auch Extended Reality, also es geht um eine Erweiterung auch des bisher bekannten analogen Theaters, sage ich jetzt mal, aber nicht um eine Abschaffung oder Ersetzung.
5: Genau, absolut. Also das klassische Theater, das wird's und soll's und muss es natürlich auch genauso weitergeben. Und diese Themen, die das Theater ja verhandelt, die sind ja auch nicht weg. Nur weil jetzt digitale Themen und Fragestellungen dazukommen. Aber es gibt eben auch neue Fragestellungen, es gibt neue Medien. Und das Extended Reality Theater, also das XRT, versucht eben, sich auf diese Fragestellungen, auf diese neuen Formen oder gesellschaftlichen Prozesse, digitalen, technologischen Prozesse stärker zu blicken und auch zu gucken, was bedeutet das fürs Theater? Gibt es dadurch vielleicht auch neue Spielmöglichkeiten oder entstehen neue Fragestellungen? entstehen alte, bereits bekannte Fragestellungen durch eine neue Perspektive.
0: Aber ganz banal gefragt, diese Perspektive kann man in dem Fall auch per Streaming einnehmen? Man kann ins Theater oder streamen oder in dem Fall ist es wirklich nur auf der Bühne?
5: In dem Fall wirklich auf der Bühne. Also es gibt auch andere Projekte, die werden im Stream stattfinden oder in der virtuellen Realität mit Brillen, Pan, Man kommt ganz klassisch ans Theater und man sitzt dann mit den Schauspielern zusammen im Bühnenraum.
0: Das Extended Reality Theater oder Theater, das XRT, wurde in der sogenannten dritten Etage des Schauspielhauses eingerichtet. Das hat jetzt also wirklich einen festen Ort. Wie wichtig ist es für diese Forschungsarbeit, nenne ich jetzt mal, die Sie da leisten, so einen festen Ort zu haben?
5: Also für mich persönlich ist das sehr, sehr zentral. Sie haben ja in der Anfangs oder, oder eingangs schon erwähnt, natürlich auch gerade während Corona hatten auch gewisse digitale Theaterelemente, Prozesse einen, einen großen Aufwind aber sehr sehr oft natürlich ähm, sind das einzelne Produktionen oder einzelne Events, wenn man so sagen will. Und das bedeutet aber in der Regel, dass natürlich ein wahnsinnig großer zusätzlicher Zeitaufwand betrieben wird, um beispielsweise eine völlig neue Technologie fürs Theater nutzbar zu machen. Da muss gecodet werden, da müssen 3D Designs gemacht werden, das muss überhaupt erstmal erprobt werden, ausprobiert werden, wie funktioniert das im Kontext Theater.
0: Und wenn man dran bleibt, dann kann man immer darauf aufbauen. So ist es, genau.
5: Wir können mit einer Produktion so einen Prozess anfangen und das danach nicht direkt einmotten, sondern wir können das für spätere Produktionen wieder aufgreifen, wir können das weiterentwickeln, wir können das verändern und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch ein anderer Versuch von Nachhaltigkeit mit diesen Technologien, indem wir die eben langfristig nutzen und, und bearbeiten.
0: Das sagt Roman Senkel, künstlerischer Leiter des Extended Reality Theaters XRT am Staatstheater Nürnberg, das heute Abend um 20 Uhr mit der Uraufführung von Mythos Pan an den Start geht. Besten Dank.
5: Danke für die Einladung, für das Gespräch.
1: Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Kraftwerke zu Kulturorten. Das ist ein bewährtes Muster. In München feiert demnächst das Muffertwerk 30-jähriges Bestehen. Ein in den 1970ern stillgelegtes Wasserwerk, in dem nun die Pop-Hoch- und Subkultur ein Zuhause hat. Am Münchner Isarufer in Sichtweite des Deutschen Museums im Herzen der Stadt also. An der Peripherie im Stadtteil Neuaubing erlebt nun ein ehemaliges Heizkraftwerk seine Wiederauferstehung als Kulturtempel. Das Bergson-Kunstkraftwerk soll im kommenden Januar seine Tore öffnen. Gestern war Richtfest. zu Susanne Brandl stellt das Bergson vor.
1: Im Westen was Neues. So könnte man ganz grob das betiteln, was im Münchner Stadtteil Aubing gerade entsteht. Es nennt sich Kulturkraftwerk Bergson, weil es bei der Bergsonstraße liegt und soll ein Ort werden, der zum Verweilen einlädt. Und zwar deswegen, weil es hier kulturell und kulinarisch fast nichts gibt, was es nicht gibt.
0: In erster Linie soll es ein Ort werden, der in sich stimmig ist. Egal ob das die Musik ist, die Konzerte, die hier stattfinden werden, ob das die Galerie ist in ihrer Vielfalt und Größe mit 2000 Quadratmetern oder ob das die Gastronomie ist, die wir haben vom Biergarten bis zum Restaurant. Man soll hier gerne hinkommen, man soll hier Spaß haben und man soll hier inspiriert
1: werden. So Maximilian Mayer, Programmdirektor dieses gigantischen Projekts auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern. Das Backsteingebäude mit seinen sakral anmutenden hohen Fenstern zeichnet ein besonderer Charme aus, denn ursprünglich war es ein Heizwerk, gebaut in den 1920er Jahren. Es war verfallen und überwuchert, als die Unternehmerbrüder Christian und Michael Amberger es entdeckten. Auf ihre Kosten geht der Bau und die Anschubfinanzierung, letztlich soll es sich wirtschaftlich aber selbst tragen. Der Kulturkoloss wirkt mit seinem enormen Angebot an genreübergreifenden Konzerten und zeitgenössischer Kunst in postpandemischen Zeiten fast größenwahnsinnig. Und auch das Publikum muss man erst einmal hierher locken. Eine enorme Herausforderung.
2: Wir
0: begegnen dem einerseits, dass es eben auch mehr ein Ausflug ist als ein Termin und auf der anderen Seite sind wir hier im Münchner Westen wo wir immer wieder Besucherinnen und Besucher haben bei Führungen, die aus der Gegend um Augsburg kommen, die von Starnberger See kommen, die in Allach in Karlsfeld wohnen. Wir haben Freiham als, ich glaube, größtes Wohnungsneubauprojekt Europas mit 50.000 Menschen, die hier perspektivisch hinkommen. Also es ist ein wahnsinnig wachsender Standort.
1: Der Münchner Westen ist bisher nicht ganz so üppig ausgestattet mit großen kulturellen Angeboten und gastronomischer Vielfalt. Eine weitere Chance für das Kulturkraftwerk. Start ist nächstes Jahr, am 8. Januar. Go West heißt es dann für alle Kulturliebhaber, die mal was Neues sehen wollen.
0: Coming Soon, das Bergson-Kunstkraftwerk, ein neuer Ort für die Kultur am westlichen Münchner Stadtrand. Die nächste Kulturwelt hören Sie bereits am Sonntag mittags ab 12.05 Uhr nämlich. Am Mikrofon heute war Christoph Leibold und hier ist nochmal PJ Harvey, der Titelsong ihres neuen Albums I Inside the Old Year Dying.